0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。你今天声音好雀跃
1: 哦、喔，为什么呢？因为我好想去日本哦、喔，<笑>我也是。因为其实最近呢，台日友好这个新闻呢，大家都是在讨论的。<笑>因为呢，非常感谢日本送我们疫
0: 苗，对啊。然后呢，刚好,好想去日本花钱哦、喔，那
1: 要花就花大的。我们已经约定好了，等疫情过去，我们两个的员工旅游要去日本玩啊！你忘记了？
0: 对，因为我们又不好意思 ，B 公司就只有 Sam 跟 Tim 两个人，<笑>所以我很容易就可以员工旅游了。<笑>对，所以我
1: 们就期待疫情赶快结束，让我们赶快去日本买一波，我们要用新台币来下架那些东西。好，那因为最近刚好东京奥运刚结束，然后你知道就是满腔热血，又想说去日本买房子。对，然后那今天非常开心呢。邀请到信义房屋日本事业部的张康文来跟我们聊聊房地产。大家好，我是康文。好，那大家其实都很好奇啊，如果要在日本买房子要做哪一些准备？那外国人买房，像是台湾人去那边买房有哪一些限制
2: ？OK， 那其实外呃外国人要到日本去买房的话没有限制，就是我们是持观光签证，那只要我们有钱就可以买了。那想问一下，就是要做哪一些准备啊？哪一些
1: 文件？哦，这个如果说
2: 进行到签约或交屋的这个阶段的话，就要去申请户籍成本、印件证明，还有我们的身份证、护照这些文件的话就可以了。那
1: 买房有哪一些税金后、哦、那个后续每年啊，因为我听说其实在日本买房子，其实持有税还蛮高的
2: 好，这边也分享一下，就是在日本买房子的话，会有三笔税金。那第一笔的话就是印花税，那他们叫做印纸啊，就是印花税这样子。然后还有登录免许税以及不动产取得税。那其实这三笔税的话，就多类似台湾讲的登记规费啊、契税这样子的一个概念。那没有说啊，因为你是台湾人，你是外国人，那你到日本买房子，你要多缴额外缴一些外国人的税，其实都没有，就跟日本当地人一样，印花、登记规费、契税这样子的概念。
1: 那像就是像我们台湾，就是每年持有都会有地价税跟房屋税嘛。嗯、那在日本呢
2: ，是买了之后持有每年的话，确实他们也有。那他们的税名叫做呃固定资产税、都市计划税，简称固都税。那就是类似我们讲的房屋税、地价税，一年交一次这样子。我们之前其实有
1: 听说过，就是在日本买房子，<是>屋龄是不是也会影响到它的税制？月薪的是不是比较高？
2: 哦，呃，就有点跟台湾那个房屋税课税的概念一样，全新的房子，那它的房屋税自然就是会,会比较高。那当然，房子越来越旧，房屋税就会逐年就是降低这样子。对，对那呃，这个税金之外，就是它还会有一个成本，就是大像我们买日本，比如说房子大楼，它要交管理费，但是它其实比台湾多了一笔叫做修缮激励金，就是它其实每一个月哦，你要交给大楼。的管委会不止管理费，它其实有两个费用，一个叫管理费，一个就是修缮激励金。这两个加起来，那修缮激励金啊，其实它是会根据，比如说房子越来越旧，那这个修缮激励金其实它是用在大楼整体，比如说公社部分的维护的一个费用。因为呃，日本的房子它其实买房子没有公社比啦，就是你室内的面积来做买卖，可是公社的部分当然也是需要去维护。那这个部分就变成，哎，全住户每一个月缴基金，缴一点基金，然后去累积起来。也许二十年到了，哎，房子要洗外，要拉皮等等的的一些费用，他就从那个基金去支出。所以确实，越来越旧的房子，这一笔修缮激励金，他会加，就是会提高。
1: 有没有举个案例？比如说，大概几平的房子，它的修缮基金大概一个月要缴多少？这样我们可能比较有概念。好，那。一
2: 房的房子大约啦，就是大大部分来讲，一房的房子每每个月来讲，管理费加修缮激励金大约一万多的日币是比较合理的。两房的两万多日币，三房的每一个月三万多。可是有一些房子可能哎、欸，它一房的，可是它却要两万多，那有可能去看一下，哎，是不是屋龄比较旧？他可能那在修缮基金这个部分已经调涨了，等等这样的一个资讯，所以我们都会综合去评估說，说哎，这个房子可能总户数也会影响，户数太少了就变成哦这一些少数的户数要去分摊的整个大楼的维护费用，嗯、那当然每个每一户的成本就会增加這、嗯，这就跟
1: 台湾一样，就是你户数少的社区你是要负担比较高的一个管理费。對,对，那其实也蛮多人好奇，如果台湾人就是要去日本买房，那未来要转手台湾的部分。日本呢就是四十五趴、三十五趴嘛，就是以每年不同的税制，就是房地合一税。那在日本会有这样房地合一
2: 税种啊？有，他们也有类似我们房地合一这样子的概念。那日本是叫做让度所得税，就是你未来在卖这个房子，在房价上有获利的一个情况下要缴的税。那他们的算法是五个年度。切五个年度内，你就售出短期嘛，我是短期持有，那它课的税是要到三十三十帕，那超过五个年度以上就十五帕，比台湾便宜，<笑>而且台湾也比较简单，他们就五年对以上跟五年以下<對>这样子。这个有一个小小地方跟台湾不一样的是，这个五年啊，它是用完整年，比如说，哎、欸，我今年买，我今年交，屋，今年不算。他从隔年的一月一号, 1月1號对开始算完整的五个年度后。才是属于那个长期持有的十五趴这样它、哦、不是从交屋那一天开始算起，就这个对跟台湾就这个地方不一样这样子，嗯、对。
0: 但是我觉得对买房子的人来说，房价的趋势很重要。加上这几年因为又有疫情的影响嘛，<是>那像就我们知道台湾的房价就几乎都没有往下，还有一点往上。那日本的情况怎样？可以帮我们分析一下
2: 是，就是这一题，就是真的还蛮多来了解日本不动产的客户都有在问。其实从应该是说从从2013年之后，就是整个日本的房地产算是起飞的一个状态。那去年2020一直到今年的上半年，我们看到的数据就是日本的住宅的房产其实都没有往下掉的情况。其实跟台湾真的很像。那这段期间也都是往上走的。那很多客户就会质疑啊，他们这样子疫情这么严重，怎么房价都没有往下掉？但其实我觉得这个是供需啦，因为确实在这个段期间试出来的物件有变比较少。那可是，在这段期间，因为日本低利率，日本人他们买房应该有听过低利率、负利率这样子的一个说法。那确实有注重他们想要买房的人，在这段期间，其实也有在看房子、换屋啊等等的。所以在住宅的不动产的这个部分的话，它其实还是持续的在往上走的。
1: 那像。台湾人啦、啊，我直接讲，台湾人去日本都喜欢哪一区前三名？顺<笑>便也推荐给我
2: 们<笑>比较热门的。你这几年接触的，是,是因为我们这边其实自己都有统计啦。那大家可能都会第一，第一，第一，就会想到说，哎、欸，台湾人最喜欢新宿，新宿区是不是第一名？那其实我们自己这边统计下来，新宿区其实是第二名。那第一名的话是在港区。港区是在哪里啊？港区的话，就是可以去想，哎、欸，像那个东京铁塔、六本木、青山、赤坂、麻布，还有表表参道那一带，都是在港区哦。听起来好像港区的房价是最贵。台湾人为什么那么有钱？欸、对啊，對啊为什么台湾人这么有钱？對啊、嗯，台湾人很聪明，其实他们在投资不动产，我觉得都很有一套。所以其实他们都很知道，不动产真的就是看 location。就是选蛋黄区啦，是，就是
1: 蛋黄区是不败的一个区域，这样是，嗯，那所以第三名是
2: 第三名的话是在涩谷区
0: ，涩谷，
2: 嗯，涩谷一零九辣妹那个地方，以前啦。哦，所以为什么台湾人那么喜
1: 欢去日本买房啊？我觉得我自己比较好奇，因为以台北的房价来说好了，台北的房价信义区一平，我们最近才去一个豪宅就破两百万哇，那以。东京好了，日本一线城市东京来房价来做比
0: 较，大概可以举一个实际的比较案例吗？像港区的话，如果换算成一平，它的房价大概多少钱
2: ？呃，比较难这样子直接去讲，因为它一个区域里面像刚刚提到有分了这么多的一个小区，所以其实我可能会用比如说相同的相同的那个。呃，比如说面积大小差不多五零的这样子来比较，就是如果以台北市内来讲的话，呃，像我之前看我们公司的一些案子，呃，一千万台币左右，哎，也许在市中心买到的是大约十平建物，建物坪数是十十平左右的这样子的一个大小。那其实它市内的主建物是落在五平到六平，因为因为我们是公有公设比的一个计算嘛。那像这样子的房子，它的那个租金。大约，因为这样子的大小就是租金，它是租大概两万，两万出，它差不多是这样子的一个一个投保。那以日本来讲，如果说差不多是室内。室内也一样是五平六平，因为日本他们是十平制。对，他們沒有这个要特别说，日本是十平制，它、嗯、没有公社比。所以我如果一样用室内五平六平这样子大小的一个算是套房啊，来去做比喻的话，在东京啊，其实大约两千出头的日币，就是以现在的台币，因为现在汇率又是真的还不错的一个时间点，大约就是除以四的一个概念，所以大概五百多万的台币。哎、欸，其实你就可以拥有这样子的一个房子，那房租大约就会落在呃十万块日币左右，八万到十万都都有，因为毕竟听起投报还不错。对
0: 啊，房价只要一半，然后租金还比台
2: 湾好。对，就其实投报率来讲的话，其实我们自己这样子计算下来，为什么这么多台湾人喜欢去日本买房？因为确实他的投报率用台北来比较的话，是相对还蛮有利的
1: 。而且之前其实还蛮多，就是去日本买房子的人会建议说，还是要长期持有啦，赚那个租金投报。是，是
0: 嗯，那我也蛮好奇说，说像台湾啊，买预售屋，大概我们就是依照那个工程期来缴款嘛，通常可以分个两三年啊，三四年这样。那自备款大概就是准备个两成左右这样子。那如果是在日本买预售屋的话呢，它的付款方式又是怎么样呢？那如果是买中古屋的话，那它的付款方式是台湾人可以贷款
2: 吗？可以贷到几成？好，那我来分享一下，就是其实日本他们的付款方式，我觉得还蛮单纯的。不管是中古屋、预售屋，他们的付款方式都是签约一成交屋九成。所以，像他们的预售屋啊，如果说你挑的那一栋是啊，比如说两年后完工，哎、欸，那你现在买就是只要付签约款的一成，它中间没有工程款，其他就是等它两年后完工，那你再付那个时候的九成。他们是这样的付款方式。中古屋当然就比较快了，跟台湾很像，大约一个月到两个月的时间就交屋了。所以就是现在付了一成，哎、欸，一个月后、两个月后就是把剩下的九成补上，这样子。好。那贷款的部分呢、啊？台湾人要到日本买房子，那贷款的话，说真的，跟日本人他们的选择不一样。因为日本人他毕竟是住在日本，他可以选择的银行在地的非常多，大家都可以去利用嘛。那我们是外国人，在地的银行是不贷款给我们的。<哈>那真的、哦、是我们没
0: 办法跟那个日本的银行贷款
2: ，是因为一方面他没有办法去确认到我们在海外的一个收入，资<产>对资产，他没有办法去做财力的评估，所以我们台湾人能够在日本贷款的话，选择的银行是台湾有一些银行他们在。东京有开分行，比如说，比如说台银、第一张化、兆丰、中信、嗯、中国信，对对对，嗯、就是还蛮多银行。所以台湾
1: 人去日本买房，都会通常会考虑这些银行在日本有设公司的
2: 。呃，会考虑，也会去评估，但有可能在陈述利率、年限，其实跟你在台湾买房子的那个概念又不大一样。嗯、在日本，大概利率现在是几趴？因为是台湾人，那我们找的那些银行，它比较偏向就是投资贷款的概念，所以利率就两趴以上。那成数呢？成数听到比较多的客户谈下来五到七成居多。嗯、哦，可以贷到五到七成。嗯，看看看财力的部分啦。只是这些银行它还卡了一个条件，就是它哦最少要借借，就是你这边最少就要跟银行借三千万的日币。太小的、太远的、太旧的案子，银行都不做。不做对
1: 啊，那完了，那我们没办法借三<笑>三千万日币耶、欸。因为我们等一下会问另外一题啊，<笑>啊
2: 借借三千万日币，就比如说你看这个房子是五千万日币，台币换算下来大概一千多，哦、然后他借你三。千拿你自备大约两千多这样子的概念，两千多日币就是台币大概五百五百多这样子
1: 。Oh, OK， 有一个门槛就对了。
2: 是好，那最后一题来
1: 帮我们自己问一下<笑>这一题是我很想问的，就是如果我们预算大概八百万左右，是、呃、想要在日本买房，对，可以看哪些
2: 区域啊？如果是东京的话，是其实东京的话，都心的六区，呃，新宿区，像刚才提到的新宿港区。然后千代田区还有涉谷啊，还有文京区、中央区，我觉得其实都是有机会的。平数大概是几平？平数的话，可能如果在八百万的台币的话，可以抓到室内大约有十平左右。十。十平左右，十平，所
1: 以大概可以做到一
2: 房一厅这样子。對對對他们是 L D K， 对对对 ，L D K 没错。
1: <笑>哦，那那像这样子一房一厅，他们会有附那些基本的厨具啊、卫浴这些有吗
2: ？是因为他们日本的话，就是呃，虽然是空屋，那出就是出售的话，他们不是毛坯啦，所以它其实就是基本的精装修，就是天花板、地板，然后固定物、浴缸啊、马桶啊、厨具这一些，其实都是附，就是。一一体成就是交屋这样子。好，那我们知道了我们自己的预算了。
1: 那如果我们现在打算要暂时租人的话，是那一个月大概是可以租多
2: 少？那投报率大概怎么算？好，呃，如果说以室内十坪这样子的一个大小，大约可以租抓哦十一万到十三万的日币。当然你要看房子的整体的情况了，武林的新旧离车站的远近，所以大概抓十一万到十三万的日币这样子。投报率的话，呃，表面大。大约会落在四到五那扣掉，因为日本它持有的这一些呃费用啊等等大约会落在三三趴多这样子
1: ，嗯，近
2: 的是，
1: 但是因为也要考虑到那个，如果这些十几万的日币你要汇回台湾，
2: 对，是不是也要扣一些税啊？对，因为如果说你在日本是有租金的收入的话，要在日本缴他们当地的综合所得税。那只是差在我们在日本是没有薪资收入，所以单纯就呃租金收入的部分来报税就可以了。那日本的话，他们是195万日币以下的话，它是 5% 就是税率的话是5趴。所以195十它是净的哦，就是你的租金啊，扣掉你可能持有的一些过这这一年下来的一些费用，扣掉还有基本扣除额，扣一扣在195万日币以下的话，就都是5趴的税率。
1: 哦，那如果是汇回台湾呢，是不是也有一些税制？好，台
2: 湾这边的海外所得，它其实是一百万的台币。如果你这个海外所得是在一百万台币以下，是不用申报的。那如果说有超过一百万的台币要申报，但是当然它还是会并并和你在国内台湾国内的一个收入。如果说加起来，台湾国内加海外的所得加起来有超过六百七十万的台币，那它才会去课到这个海外所得税。那如果是低于670的话，呃，有可能国内的收入都不是比较大、比较大的，那它扣你国内的税就相对就就是以以以多的那个税来缴这样子。
1: 这个税应该是每年，对不对？对，每年就是670万的限额
2: 。对。OK，
1: 好，那其实还是这一题还是要问一下，就是说，哎、欸，如果我买房后想要出租的话，后续应该要怎么管理？是要委托就是呃专业的公司吗？那个服务费大概怎么算呢、啊？因
0: 为这个也算是一个成本。应该很多台湾人买房是在那边租人吧？那他们
2: 应该应该没有自住吧
1: ？有吗？<笑>有
2: ，也有自也有自住，有,住、哦、有像蛮多那个小孩
1: 是在那边有。就是工作吗？还是说是，比如<是>说是在嫁到那边呢、啊，还是怎么样
2: ？嗯，就是有一些是小朋友在那边工作、念书。哦，可见帮小孩自成的父母真的是全球自成<笑>自
1: 成专家，而且很羡慕哎，从台湾买到日本，超猛！对，那后续要怎么管理
2: ？哦、嗯，像日本的话，他们都是有那个代管公司，所以其实可以找弄一条龙的服务这样子的代管公司。那日本的收费的话，它是大约啦，多多数都是每个月租金的五趴。嗯，代管代代租代管的这个费用，每个月租金的五%。租金
0: 的收益的五%。对，每个月。对，所以像日在日本，如果你把房子租人的话，就是房房子的维修管理也是房东要负责，就像在台湾一样，对不对？是因为比如说我如果人在台湾，我房客跟我说他电灯泡换了，叫我要坏你要飞一趟吗？对啊，我要飞一趟去帮他换，当要交给当
2: 地的对代管公司，对，这个重要处理
0: 是，所以通常都是会委委托代管公司。是，但我这样三不五时拎着信箱就出门，我妈问我说你要去哪？我说我要去日本换灯泡，你根本只是想去玩吧。根不是要去换
1: 灯泡吧？你明明就想要出国。<笑>好，那这一集也非常谢谢康文来跟我们聊日本房地产。那我相信大家一定收获很多。那我们就下一集再见喽，谢谢，拜拜<笑> <bye> ，拜拜。